0: Y en esta edición estamos hablando del tema de convicciones. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Recuerde que hemos estado hablando de la convicción, nuestra fe, nuestra creencia en la santa palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo está compuesta la palabra de Dios? ¿Por qué es importante para el cristiano? Posteriormente hablamos sobre quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesucristo? Y desde la semana pasada estamos caminando sobre qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo de Dios Y todo esto nació desde una reflexión que mi esposa y yo hicimos en octubre si no me equivoco 2020 En un retiro que tuvimos sobre reevaluarnos, sobre analizar qué es lo que estamos haciendo como iglesia Y el deseo de que toda la iglesia entre en este proceso de autoanálisis Y recuerdo que hace unos años cuando llegamos acá Pues los hermanos decían pastor fíjese que me me visitaron Me tocaron la puerta pastor Y yo les abrí porque vi que traían una biblia Pero todos aquellos que usan un librito como este No todos son cristianos usted sabía esto Hay algunos libros que parecen ser la Biblia, pero no es la palabra de Dios. Hay que mirarlos por dentro. Y les abrí y y pues pastor, le hablo para decirle que ya no me voy a congregar con usted, sino que me voy a ir a la otra iglesia. ¿A cuál iglesia? A la de los mormones. A la iglesia adventista. A la del séptimo día. Los testigos de Jehová, pastor. Bueno. Yo quiero que usted sepa que eh, me parece inconcebible que un hijo de Dios que tiene las convicciones en la palabra del Señor se deje engañar por alguna herejía. Alguien me está escuchando el día de hoy. Por lo que no dice, si no lo dice la palabra del Señor, no lo creo. Creo que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que a un libro que se parece mucho a este le llaman la base de su fe, no es la Biblia. Por lo tanto no le estoy diciendo que no le abra la puerta a esas personas que vienen a tocarle la puerta a su casa. Le estoy diciendo que antes de abrirle la puerta a cualquier persona que viene a hablar sobre su fe, sepa muy bien cuál es su fe. Y sepa muy bien lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesús y acerca de Dios. De lo contrario saldrá enredado. ¿Alguien me está escuchando? Y eso es lo que estamos haciendo los días domingo. aprendiendo de la palabra del Señor. Aunque lo que usted aprende aquí, por esa cámara, los días domingos, no es suficiente. Porque yo necesito que a usted le quede claro la palabra de Dios. Y cuando usted se sienta frente a un maestro en un salón de clases, y usted puede levantar su mano y decir... Maestro, ¿por qué 2 más 2 es 4? Bueno, eso en matemáticas. Pero, ¿por qué Jesucristo vino a morir por mí? ¿Y, ¿Y cuál es la base de nuestra doctrina? ¿Y por qué creemos en la santificación? ¿Y por qué creemos en el hablar en lenguas? ¿Y por qué creemos en la sanidad divina? No es solamente que lo creemos, es que es nuestra convicción. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso lo creemos. Entonces cuando usted se sienta en la escuela de crecimiento espiritual Todos los días jueves Ese es el día donde usted realmente aprende Aquí usted va a salir motivado Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo Y usted va a salir motivadísimo Pero mi hermano Si usted quiere realmente aprender la palabra del Señor Siéntese a alguien Siéntese al lado de alguien que la sepa explicar Siéntese al lado de alguien que le pueda responder preguntas Por eso le invito todos los jueves A escuchar la palabra del Señor a través de nueve diferentes maestros que tenemos todos los jueves enseñando la palabra de Dios, bien estamos hablando de las convicciones y no puedo retrocederme a todo lo que hemos dicho pero sabemos que las convicciones es eso que usted cree, lo tiene como verdad y está dispuesto si es, si es necesario ir hasta las últimas consecuencias por esto que yo creo y estuvimos hablando del Espíritu Santo nos dimos cuenta que no es una paloma que no es un aire, que no es una fuerza, que no es un poder, que no es un viento No, 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 el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Dios mismo y De la misma forma que la Trinidad Divina es Padre, Hijo y Espíritu Santo De la misma forma usted es alma, cuerpo y espíritu Yo no puedo decir qué es lo más importante en mí, el alma qué es lo más importante en mí, el Espíritu ¿Qué es lo más importante en mí? ¿El cuerpo? Yo no puedo decir que algo de algunos de esos tres elementos Es más importante que el otro Porque si no estuviesen los tres No sería un ser humano Es el complemento de los tres De la misma forma el Padre, el Hijo el Espíritu Santo Son uno solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Pastor explíquemelo un poquito más Véngase los jueves y se lo explicamos un poquito más Y si queda sin dudas eh, Perdón, y si queda con dudas Lo que tiene que hacer es que cuando esté en el cielo se lo pregunte al Señor Porque posiblemente hay cosas que no podamos explicarles Solamente el Señor, yo tengo una lista de preguntas Que cuando llegue al cielo se lo pueda preguntar al Señor Yo no sé si usted tiene una yo tengo una lista de preguntas Así que no se sienta triste si no lo entiende al 100% Lo importante es que usted crea que lo que dice aquí Caminamos por fe y no por vista No se trata de, de racionalizar la palabra de Dios y no se trata de recibirla en el corazón y creer en ella. Nada más. Recuerden que el Espíritu Santo fue profetizado por el, uh, por el profeta Joel, en Joel capítulo 2. Por lo tanto, en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. También fue profetizado por Isaías. Uh, 700 años antes de que aconteciese. También fue profetizado por Ezequiel. Ezequiel dijimos la semana pasada que fue uno de los profetas. Algunos teólogos dicen que fue el profeta. Que más se refirió al don del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo directamente. Y el profeta Joel dice en en Ezequiel 36. No lo busque. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Refiriéndose al Espíritu de Dios y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis uh, mis preceptos y los pongáis por obra. La semana pasada vimos la importancia del Espíritu Santo para poder entender la palabra, para poder llevarla a cabo. Y nos dimos cuenta que hay personas que dicen que vienen a la iglesia, que se sientan, que levantan las manos, que adoran, que dicen amén, gloria a Dios y sin embargo no entienden la palabra, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos Y es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros Dentro de nosotros para entender la palabra Yo estoy seguro que aquí hay personas que me están entendiendo Porque el Espíritu Santo está en ustedes Pero no me extrañaría que haya alguna persona Que no entiende absolutamente nada de lo que estoy diciendo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ti Así de fácil de la misma forma aquellos que me están mirando Hay personas que nos están mirando Que están llenos del Espíritu Santo Y hay otras personas que necesitan Recibir el Espíritu Santo Pastor entonces cómo se recibe el Espíritu Santo Lo dijimos la semana pasada Diciendo Pastor Yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón ¿Cómo recibo el Espíritu Santo Diciendo Jesucristo Ven y haz morada En mi vida y la palabra del Señor dice en el libro de Efesios. Capítulo 1 verso 13 dice. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. En Jesucristo. Entonces fuisteis sellados. En el momento en que tú recibes la palabra. Y crees en la palabra. En ese momento viene el Espíritu Santo. Y sabes qué te hace. Te imprime un sello. Y no sé dónde pone ese sello. Pero supongamos que está en la frente y dice, hijo, hija de Dios. Ese es el sello que él imprime el Espíritu Santo sobre todos aquellos que reciben a Jesucristo. Estaba Pablo en la cárcel allá en Filipos y el carcelero le pregunta, Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también será salva toda tu casa ahí habla el testimonio de un papá cuando Cree en el Señor Jesucristo entonces ¿qué necesitamos para recibir el Espíritu Santo recibir a Jesucristo En nuestro corazón recuerde que la semana pasada también dijimos que el Espíritu Santo es quien nos corrige Es quien intercede por nosotros, es quien nos aconseja, es quien nos convence, es quien nos enseña, es quien nos consuela, es quien nos da las herramientas, es quien nos guía, es quien nos dirige. ¿Cuántos cristianos aquí dicen necesitamos definitivamente la presencia del Espíritu Santo? Y en el libro de Juan donde le pedí que buscara 14, 16, 17 y yo rogaré al Padre dice Jesús y os dará otro consolador. ¿Qué dice? Otro consolador. Paracleto, ¿quién es este? El que está aquí. El que va conmigo y entonces me corrige y entonces enciende la alarma cuando estoy en un lugar, cuando estoy escuchando cosas que no convienen. Enciende las alarmas porque va conmigo. Para que esté con vosotros siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? El Espíritu Santo está contigo. Si tú recibiste al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios está en tu vida. Pero, ¿cómo es esto pastor? Bueno, para esto tracé esta línea blanca que está aquí. Y si me ayuda Diana a hacer una buena aproximación de esta línea, te lo voy a agradecer. Para que nuestros amigos en casa... Puedan mirar lo que me refiero y entonces nosotros estamos aquí o nosotros estábamos Pasado estamos en el mundo deleitándonos de, lo, de los deseos de la carne de las pasiones de la carne De la concupiscencia y mi carne decía baile y voy a ir al baile y a mover el esqueleto Mover el esqueleto y sexo ilícito y sexo ilícito y uh, eh, Chisme y murmuración y pleito e ira contienda y tirar piedras y robar Y eso tenemos amplio espacio para podernos mover en todo ese Mover de la carne, las pasiones de la carne, los deseos Y estando aquí, estando aquí aparece estoy navegando en el internet Y me aparecen unas ventanitas con mujeres con poquita plata, pastor ¿cómo eres, porque tienen poquita ropa Ya, 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 ok, pornografía y estoy pasándola aquí y de repente oh, ¡qué bien y le doy clic y me abre otra página y le doy clic y me llevo a otra página Y le doy clic y le doy otra página y de repente no tengo ningún, ningún dolor No me siento mal porque ese es mi diario vivir Es lo que sé hacer y mi carne me lo pide Por lo tanto estoy contento Entre más mire mejor Dicen que una de las peores drogas que existe Es la pornografía Bueno y todo eso pasa en este lado del hemisferio Pero de repente Jesucristo con su muerte vino a dibujar Un paralelo que es un paralelo, la línea ecuatoriana que divide la tierra en el centro de la mitad en el puro medio. Y de repente hay una línea que Jesucristo traza y dice si tú quieres pasar al lado de la luz. La Biblia dice que estábamos en la oscuridad, pero hay una luz que nos enseña a Jesucristo y nos guía para ir a la presencia de Dios. El Espíritu Santo, pero necesito pasar a través de Jesucristo. Recibo a Jesucristo en mi corazón e inmediatamente en ese momento Gloria a Dios por eso, cuántos dan gloria a Dios por eso Estamos en, fuimos llevados de las tinieblas a dónde A la luz admirable y entonces te dice el Señor De la misma forma que tú te deleitabas mira todo eso que tú hacías Todo ese espacio mira de la misma forma ahora puedes deleitarte Mira todo lo que tienes para deleitarte Pero según mis deseos Según lo que tengo para ti He puesto en ti propósito He puesto en ti bendición Te ayudaré en cada momento En cada decisión que tomes Estaré contigo Pero muévete a lo largo y ancho De todo esto que tengo para ti Y el cristiano dice Amén, gloria a Dios Pero se queda aquí Está aquí Eres salvo? Sí, eres salvo. Porque creíste en Jesucristo. Y la única forma para ver al Padre es a través de quién? De Jesucristo, de aceptarlo. Aquí estás, eres salvo. Claro que sí. Pero te quedas aquí. Pero el resto? Y recuerda la semana pasada que estuve hablando de la llenura del Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo Hoy quiero hablarles del bautismo Del Espíritu Santo y es necesario Entender que hay dos experiencias Espirituales En la vida del cristiano Dos experiencias ¿Cuál es la primera experiencia Pastor? La primera experiencia es El nuevo nacimiento, anótelo Grande ahí el nuevo Nacimiento El nuevo nacimiento es aceptar A Jesucristo en tu corazón y Pasas de las tinieblas A su luz y en ese momento querido hermano y hermana en ese momento estás completo No te falta nada tienes a Dios Padre tienes a Dios Hijo y tienes a Dios Espíritu Santo viviendo en tu vida Eres completo si Cristo viene esa noche o si algo ocurre contigo y tienes que partir de este mundo Te vas para el cielo porque has recibido el regalo de la salvación Cuántos dan gloria a Dios por eso Estás aquí. Sin embargo. Hay otra experiencia. Que los cristianos necesitamos. Ser conscientes. De que existe. Y necesitamos movernos en pro de esa segunda experiencia. Y la Biblia lo enseña. Y, se, y esta segunda experiencia. Es el bautismo. O la llenura del Espíritu Santo. Escríbanlo ahí conmigo: el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y si no se han dado cuenta, estoy hablando de nuestra tercera doctrina. Nuestra denominación cree en cinco doctrinas espirituales. La primera doctrina, el nacer de nuevo, lo acabo de decir. La segunda doctrina, la santificación, un proceso. No una experiencia, un proceso. Pero la tercera doctrina habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay cristianos que se quedan aquí. Y aquí viven. Y aquí se sienten cómodos. Y entonces cuando viene la tentación. Ay, cómo me cuesta, cómo me cuesta, ay, cómo me cuesta. Ay, pero, bueno, eh, voy Ah, no, Señor, perdóname, perdóname, Padre. El Espíritu Santo hizo: ey, 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 No pongo, no. Espíritu Santo, per- Señor, perdóname, Jesucristo, perdón. Cuando nos quedamos aquí, constantemente tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor, porque fallamos constantemente. Venimos de allá y estamos aquí y estamos pecando y dándole rienda suelta a nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque somos como el pueblo de, de Israel. Por decirlo de alguna forma El pueblo de Israel Pecaba, se arrepentía Volvía a pecar, se arrepentía Volvía a pecar, se arrepentía Volvía a pecar, se arrepentía Y así parece muchos cristianos Saben que no tienen que hacer algo El Espíritu Santo se lo está diciendo Porque ya vive dentro de ti Y aún así lo haces Te tienes que estar arrepintiendo constantemente No te aburres de estarte arrepintiendo constantemente Escúchame bien, la llenura o el bautismo del Espíritu Santo Provoca en ti madurez, crecimiento y te capacita Si no eres lleno del Espíritu Santo, esa madurez no va a venir Y entonces tú encuentras cristianos que nada más aceptaron a Jesucristo Pasaron dos años, tres años, cinco años, diez años, quince años Y siguen en su misma tentación En sus mismos líos Y y no salen de eso Y están dando vueltas en lo mismo Y en lo mismo Y cuando tú hablas con ellos Y te dicen pastor es que Y y lo vuelves a ver dentro de un año Y y, y yo digo Este hermano no se cansará de estar peleando con lo mismo No está aburrido De estar diciendo siempre lo mismo La misma cantaleta Es que el diablo me, Me atropelló y me pasó por encima Y y caí en pecado, pastor, caí. Hermanos, no somos perfectos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Alcanzamos madurez. Y esa madurez nos hace amar más las cosas de Dios. Que las cosas del mundo. Si te quedas aquí. A la orillita. ¿Sabes qué? Vas a estar tentado. Constantemente. El Espíritu Santo va a encender alarmas. Pero vas a estar Tentado constantemente porque no hay un proceso de crecimiento en tu vida Yo veo que hay muchas caritas que dicen un pastor ya estoy entendiendo Ya sé por qué es que me está Es que de eso se trata que tú te lleves de aquí principios Y que tú empieces a reflexionar en tu casa para crear convicciones Porque una persona que sale de aquí el día de hoy tiene que salir convencido de que necesita la llenura del Espíritu Santo para gozar a plenitud de las bendiciones que Dios tiene para ti. Para que crezcas, madures y para que te capacites. En la primera experiencia, la experiencia del nuevo nacimiento, es la experiencia donde Dios te abre las puertas del cielo y eres salvo. En la segunda experiencia, la segunda segunda experiencia es la de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Dios te da el poder para vivir en el cielo, para vivir el cielo, perdón, para vivir el cielo aquí en la tierra. Porque sigues viviendo en la tierra. En la primera experiencia tiene que ver con tu futuro. ¿A dónde irás una vez partas de este mundo? En la segunda experiencia la llenura del Espíritu Santo Tiene que ver con tu presente Cómo vives hoy Hay muchos cristianos que están batallando con sus propias fuerzas No es por tus propias fuerzas Es a través del poder del Espíritu Santo en tu vida No es en tus propias fuerzas Vamos a diferenciar váyase conmigo el libro de Hechos rápidamente Hechos capítulo 8 verso 14 y 16 aquí está claramente donde hay una diferencia entre la primera experiencia y la segunda experiencia Y yo sé que hay muchos teólogos que dicen el libro de Hechos no es un libro para sacar una doctrina de, el, um, de este libro no es un libro doctrinal es un libro histórico pero nuestra denominación lo enseña de esta forma ¿por qué? porque es algo que ocurrió Es algo que existe, existió y se puede ver a lo largo del libro de hechos Y los apóstoles lo están explicando en sus epístolas Donde una cosa es el nuevo nacimiento y luego la madurez Pablo le dice a, a Primera de Corintios, a la iglesia de Corinto Tengo tiempo de estarles escribiendo a ustedes y tengo que escribirles como niños espirituales porque están aquí y siguen peleando y siguen en, en problemas y en, siguen chismorreando y siguen aquí. ¿Por qué no se mueven a madurar? Dice Hechos, capítulo 14, verso 15, dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria, déjenme ver, estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. En Samaria estaban los gentiles. Era la primera vez que el Espíritu Santo, que la palabra estaba llegando a un lugar fuera de las fronteras de Jerusalén. Y dice, entonces enviaron quienes, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos Para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados por el nombre de Jesús. Vemos claramente aquí estas dos experiencias. Donde ya eran creyentes. Dice la palabra que habían recibido la palabra. Los samaritanos. Pero tuvieron que enviar los apóstoles. A dos de ellos Juan y Pedro. Para que fuesen Para que mirasen y para que a través de ellos Fuese notificado que hay algo más Que hay algo más profundo que tienen que saber Que tienen que conocer que es la llenura O la impartición del Espíritu Santo sobre ellos Entonces hermano querido rapidísimo Surge la pregunta Allá arriba me ayudan si se me olvida pasar a los slides Me van siguiendo Surge la pregunta ¿Ha sido usted bautizado por el Espíritu Santo o solo ha tenido la experiencia de la conversión? Question, pregunta, ¿Ha sido usted bautizado por el Espíritu Santo o ha tenido solamente la experiencia de la conversión? Y empieza pastor, bueno no sé, ¿Qué tengo que que recibir si si se trata del bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste? Vamos a verlo inmediatamente. ¿Por qué necesitamos o por qué necesitas el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, ponga la atención. Uno, porque nos da el poder para testificar. ¿Por qué necesitas el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitas la llenura? ¿Por qué necesitas el bautismo del Espíritu Santo? Para que anoten aquellos Aquellos que están tomando nota. Olvidé mencionarles. En la parte donde dije. ah, Donde dije. La segunda experiencia. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Está claramente. Además de la cita en hechos que toqué. Está claramente. Donde Juan el Bautista le dice. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Dice. Yo los bautizo en aguas. Pero detrás mío. Viene alguien que los bautizará en el Espíritu Santo. Y creo que es en Mateo y en Juan. Donde dice Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde está esto? Está en Mateo 3.11. Está en Marcos 1.8. Está en Lucas 3.16. Y está en Juan capítulo 1 verso 33. Repito porque hay muchos tomando nota. Mateo 3.11. Marcos 1.8. Lucas 3:16 y Juan 1:33. Entonces, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, porque nos da el poder para testificar. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les haré hablar a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido hermano. ¿cuándo se aplicó esto en el libro de los hechos. Se acuerdan ustedes de aquel apóstol. O en aquel tiempo era discípulo de Jesucristo llamado Pedro. Pedro tuvo al mejor maestro de maestros. Al lado de él por tres años. Y aún así se atrevió a negarle. Lleno de temor. Cuando empezaron a confabularse en contra de Pedro Este habla igual y viste igual que Jesús Por lo tanto vamos a crucificarlo vamos a tomarlo Pedro sintió temor Ya Jesucristo le había dicho que iba a ocurrir Pero Pedro sintió temor Y dijo ay no, no, no yo no lo conozco ni sé quién es Todos sabemos esta historia Fue crucificado Jesucristo Resucitó Jesucristo se apareció a los diez, incluyendo a Pedro. Pero Pedro seguía siendo exactamente el mismo. No fue hasta que el Espíritu Santo cayó en el aposento alto. Donde hubo una llenura del Espíritu Santo. Y fue vista absolutamente por todos. Que Pedro entonces se llenó del Poder del Espíritu Santo Y ya que el Pedro que negaba a Jesucristo Que le daba vergüenza predicar de Jesucristo Se levantó y dijo Señores Galileos Esta gente que está allá arriba Que por cierto yo estaba allá arriba Pero bajé Porque tenía hambre y quiero desayunar Eso me lo estoy imaginando Pero se encontró que esta gente Estaba confabulándose y hablando Estos están borrachos Y dijo un momento ¿Quién lo dijo? Pedro Aquel que tenía miedo Aquel que era un temeroso, aquel que no predicaba la palabra vino y dijo un momento no es este Pedro, es otro Pedro, Pedro de la Biblia y dijo señores estos que están aquí están llenos del Espíritu Santo está cumpliéndose lo que dice el libro de Joel capítulo 2 donde en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo dice la Biblia y de repente se convierte en tres mil y de repente sigue hablando Pedro y se convierte en cinco mil. Y de repente Pedro empieza a hacer sanidades, prodigios, milagros. A través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y entonces el concilio de Jerusalén los toma a Pedro y a Juan. Seguramente eran bien panas ellos ¿verdad? Y los toma y dice señores vamos a meterles una buena tunda. Vamos a meterlos presos y ustedes no van a hablar más de Jesucristo. No quiero sanidades. No quiero eh, milagros en nombre de ese nombre Jesucristo. Y después de haber pasado un día, vienen y que es que lo sueltan y les dicen, los del concilio de Jerusalén les dicen, ¿saben qué? Ustedes, no se les ocurra decir más o hacer algo en nombre de ese nombre de Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Qué les pasa a ustedes? Y Pedro se levanta con poder. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo Después de que se convirtieron Tres mil, cinco mil Dice un momento señores Ustedes me están pidiendo a mí Que les haga caso a ustedes Antes de predicar la palabra del Señor Jesucristo La palabra que me ha hecho salvo La palabra que me ha liberado Y que hace milagros Ustedes me están pidiendo eso Olvídenlo porque yo seguiré hablando La palabra de Jesucristo Y el concilio de Jerusalén Los vieron tan convencidos Que los dejaron ir Lea el libro de los hechos y se entera de esa historia ¿Por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo? Porque necesitas el poder para ser testigo de la verdad De la verdad de Cristo Tienes el mejor producto Tienes el Evangelio de Cristo ¿Por qué no lo compartes? Digo, si esos que tienen productos malos Esos que tienen productos que son hechos en países que Que tú sabes que tú lo enciendes, trabaja 10 minutos y se apaga. No sirve más. Tienen el carácter y el descaro de anunciar sus productos en la televisión a nivel mundial. Sabiendo que son malos. Como nosotros teniendo a Jesucristo nuestro Salvador. El mejor producto de todos los productos. El Evangelio de la Cruz. Y nos quedamos callados. Por esa razón me da mucho gusto que durante la semana. Hayan preguntas hayan personas que se Hayan animado a la invitación que les Hice el otro día quién es Cristo Quién es Jesús en tu vida me sorprendí Hermanos hay cantidad de videos Hay cantidad de gente de la iglesia Diciendo quién es Jesús cuánto tan Gloria a Dios por eso Hay gente que se Anima que está llena del Espíritu Santo Para hablar de Jesús y no se Avergüenzan Como otros ¿Será que no tienen la llenura del Espíritu Santo y se quedaron en la conversión? Vas a seguir batallando, vas a seguir peleando, vas a seguir haciendo las cosas por tus fuerzas. No te vas a cansar o no estás cansado de estar en esto. Dos, vamos a ver, ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Ayúdeme ahí, nos da poder para profetizar y para tener visiones. Es decir, las cosas sobrenaturales. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18. En los últimos días, y esto es la historia que les acabo de narrar. Este es Pedro hablando. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos, escuche bien. Si usted quiere señalar algo en su Biblia, señale esto. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y... Sus ancianos tendrán sueños. En sus días. En esos días derramaré mi espíritu. Aún sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual. Y profetizarán. Aquí la palabra que se está usando. Para tomar la palabra profetiza. Para para hablar de profecía. O profetizar. Está hablando de que anunciarán el evangelio. Hablarán la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando. Profetizar. Profecía hablarán de la palabra de Dios Y quiénes lo van a hacer los hombres y Mujeres los hombres y mujeres por igual Yo no puedo entender cómo en pleno siglo 21 estamos todavía con personas o con Denominaciones que relegan o hacen a un Lado el poder que el Espíritu Santo le ha Dado a la mujer Yo no tengo idea por qué es que Eh, eh, Se niegan a recibir la palabra de Dios por parte de una mujer Cuando dice la palabra del Señor que no hace discriminación de nadie Cae tanto sobre hombres por lo tanto cae también sobre mujeres Por esa razón aquí en la iglesia reconocemos a varias pastoras que tenemos Especialmente mi esposa yo soy el pastor de la iglesia y ella la pastora de la iglesia Y hemos sido llamados por Dios a pastorear la iglesia, a profetizarle a la iglesia lo que dice la palabra. Pero también tenemos otras pastoras, por ejemplo la hermana Carelis, es una de nuestras pastoras. Por lo tanto aquí en la iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo que cae sobre el hombre y también cae sobre la mujer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para hablar, para profetizar, para ver visiones. Hermano yo creo que los jóvenes que tenemos ahí en los asientos, en las sillas. Estos jóvenes cuando reciban la llenura del Espíritu Santo serán impartidos con una unción especial. Que empezarán a hablar la palabra a todos lados. Que estarán recibiendo una impartición especial de visiones de parte de Dios. Y estarán recibiendo los dones del Espíritu Santo una vez sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Estamos justo al frente de la mayor o la mejor ola de pastores, de profetas, de ministros de Jesucristo. Que se están, que se están preparando en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Versículo 3, perdón versículo 3 no, punto 3. ¿Por qué debemos de ser llenos del Espíritu Santo? Dice para sanar enfermos y echar fuera a los demonios como lo hizo Jesús. Hechos 10.38 ¿No me ayudan allá arriba? Hechos 10:38. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo duró 30 años creciendo, madurando, antes de empezar a ser... Lo que Dios le había encomendado hacer se bautizó y después de bautizarse fue llevado por el Espíritu Santo Lucas capítulo 4 llevado por el Espíritu Santo a que se llenara de la misma presencia Pero cómo si Jesús es, es Jesús es Dios el Espíritu Santo estaba donde él Sí, pero recuerde que Jesús de Nazaret vivió en la tierra como 100% hombre Por lo tanto necesitaba la impartición del mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios sobre su vida. Por lo tanto fue llevado al desierto a prepararse, a crecer, a madurar, a relacionarse con su Padre, con su Santo Espíritu. Y fue hasta después que fue lleno del Espíritu Santo que llegó a la sinagoga y dijo Señoras y señores ahora sí el Espíritu de Dios está sobre mí. Por lo tanto Él me ha ungido. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer los mismos milagros que Jesucristo hizo. Ahora los tiene, los puede hacer cualquier persona que sea llena del Espíritu Santo de Dios. Esto no murió con Jesús. Esto se pasa de generación en generación. Que reconozca Jesucristo y que sea llena de su poder. Dice Marcos 16, 18 Pondrán las manos sobre los enfermos Y serán sanos Si usted tiene algún enfermo Yo no tengo ningún problema con orar orar Por él, yo creo que, yo creo en la ciencia Yo no estoy en contra de la ciencia, creo en la medicina Creo en los doctores, creo en los enfermeros Y creo que son usados Por Dios para sanar Para recetarte una medicina Gloria a Dios por las medicinas Son de gran bendición Pero muchas veces he visto Sanidades que Dios hace así y la ciencia dice, este estaba enfermo, pero hoy tengo que decir que está sano. ¿Cómo pasó? No lo sé, pero está sano. Esos son milagros que ocurren. ¿Por qué Aunque creo en la medicina, aunque creo en la ciencia y creo en los doctores. El que tiene la última palabra es mi Padre Celestial. El doctor de doctores se llama Jesucristo. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Punto cuatro, porque trae unción. ¿Qué es la unción? Es la capacidad especial que te da Dios para realizar una determinada labor, una determinada función. Lucas capítulo 4, verso 18 dice. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dijo Jesucristo, para llevar las buenas noticias a los pobres. El Evangelio me ha enviado a proclamar a los cautivos para que sean libres, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Esa misma unción que tuvo Jesucristo. Que lo capacitó para llegar hasta las últimas consecuencias. Tú tienes un propósito también. Y hoy puedes recibir la unción y la llenura del Espíritu Santo. Para realizar lo que Dios tiene para ti. Que es diferente a lo que Dios tiene para mí. Pero para cada uno Dios tiene un propósito especial. Y sabes que no te dice. Algunas veces aquí en la iglesia Hemos tenido que decirle Pastor, eh, me han tenido que decir Pastor, quiero trabajar en la iglesia Le ayudo en la oficina Y yo le digo, ok hermano Perfecto Eh, ¿Qué necesito pastor? Bueno ¿Usted tiene computadora en su casa? Sí pastor ¿Usted tiene papel en su casa? Sí pastor Cuente con todo eso, amén, gloria a Dios Y hay gente que lo pone a disposición de la iglesia Para servir a la iglesia Y tenemos así muchos voluntarios Sin embargo Jesucristo es diferente, muy diferente. Jesucristo te dice, ¿quieres trabajar para mí? Ven. ¿Quieres trabajar para mí? Ven. Yo te voy a capacitar, te voy a dar las herramientas, te voy a dar la computadora, te voy a dar el papel, te voy a dar mis dones, te voy a dar la capacidad para que trabajes eficientemente para mi reino. Los hombres somos muy diferentes. El Espíritu Santo es perfecto. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Cinco. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Debemos de ser llenos del Espíritu Santo Porque trae poder para dejar de pecar Anótelo así como está Romanos 8, 1, 2 Verso 12 y verso 13 también Dice Pablo Por lo tanto ya no hay condenación Para los que pertenecen a Cristo Jesús Ya no hay que Condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Dice Y porque ustedes Pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder de qué? del poder del pecado o sea iglesia ya no estás atado a que el enemigo te mueva como títere para lo que quiera y donde quiera ser eres libre por el poder del Espíritu Santo que está sobre ti ya él. Quiere tomar, el enemigo quiere tomar las las herramientas de la marioneta Para manejarte, para conducirte pero no las encuentra Los hilos están cortados, ahora estás dominado Estás capacitado por el Espíritu Santo Y dice, verso 12 Por lo tanto, amados hermanos No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa Los incita a hacer Pues si viven en obediencia morirán Perdón, pero si viven en, eh, pues si viven obedien, obedeciéndola, morirán a la naturaleza pecaminosa. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir la acción de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Querido hermano, usted tiene que reconocer que el día de hoy necesita más que nunca la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Para que el Espíritu Santo te dé el poder de estar constantemente Hay personas que Tienen que pedirle perdón a Jesucristo Por cada pensamiento que pasa por su mente Ya Jesucristo está en ustedes El Espíritu Santo está en ustedes Y el Espíritu Santo te alerta Pero tienen que estar pidiendo perdón porque Son débiles, son niños espirituales Porque no crecen y están aquí De aquí no se mueven pero hoy la invitación es a que te llenes del Espíritu Santo de Dios Para que el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo Hagas morir tus pasiones, tus deseos Y de repente dices qué raro Siento como que ya no, ya no me gusta tanto el chisme como me gustaba antes Siento que antes no me podían decir baile Porque yo era el primero que estaba en el baile Siento que ya siento repugnancia por esas cosas Siento que ya esa música Donde trae lenguaje oxeno Y todo eso Siento que me repugna Esa es la obra de la llenura Del Espíritu Santo En tu vida Si usted no ha sentido esto todavía Y dice ser hijo de Dios Reciba a Jesucristo Es necesario que tome La segunda experiencia Y que camine a la segunda experiencia Y séptimo ¿Por qué es necesario Ser lleno del Espíritu Santo? Porque se perfecciona Dije seis, perdón, me brinqué una No, me, me brinqué una, perdón, me brinqué una Seis, ¿por qué es necesario Ser lleno del Espíritu Santo? Porque se desarrollan los dones Que Él quiere poner en mí Algunos tendrán dones de profecía Algunos tendrán dones de hablar en lenguas Algunos tienen dones De interpretación de lenguas Algunos tienen dones de administración Lea Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios, perdón el libro de Romanos capítulo 12. Ahí usted se dará de una lista de dones espirituales. Que están descritos para usted. Porque como le dije. El Espíritu Santo no es como el pastor. Si quiere trabajar. Bueno, juéguesela. Ahí con sus cositas. Vamos. Démosle. El Espíritu Santo te capacita. Y te entrega las herramientas que necesitas para hacer la agua. ¿Alguien va conmigo? Ahí también encontrarás en Efesios 4. Donde hay ministerios, dones del Espíritu Santo. Y ahora sí, el número 7. Vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque su fruto se perfecciona en nosotros. ¿Cuál fruto, pastor? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y dice... Contra tales cosas no hay límite O sea yo puedo demostrar amor todo lo que quiera Yo puedo demostrar templanza todo lo que quiera No hay límite, puedo estar en paz todo lo que quiera Puedo ser paciente todo lo que quiera No está la policía que me diga no, 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 no ya no me pases De de este límite de paciencia ya no puedes pasar De este límite de amor ya no puedes pasar Ahí dice 55 millas de amor nada más esto es como las calles en Alemania. Pastora, ¿se acuerdan las calles en Alemania? Sin límite de velocidad. Es interesante conducir allá, Rafael. Sin límite de velocidad. Curi, desearía tu corbeta allá en Alemania, bro. You know what I'm talking about, right? And boom. boom. <risa> Ahora, pastor, dígame. Voy a invertir estos tres minutos que me quedan. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo soy lleno? ¿Cómo me muevo de aquí para allá? ¿Cómo me muevo? pese conmigo Efesios, rápido. Capítulo 5. ¿Cómo soy bautizado del Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios? Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto... No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta aquí estamos claros. El apóstol nos recomienda ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí cuando habla, eh, no os embriaguéis con vino. Usted sabe que en el vino hay eh, fermentación. Y cuando tomamos un líquido fermentado. Dependiendo de la cantidad que tú tomes tú empiezas a perder la conciencia de tus actos Y ahí es donde vemos un montón de borrachos por vino, por cerveza, por lo que sea Todo líquido concentrado, fermentado perdón Y entonces lo que que el apóstol está diciendo Todo eso que te hace perder tu conciencia de quién eres No te alimentes de eso Aliméntate mejor Del Espíritu Santo de Dios Llénate del Espíritu Santo de Dios ¿Cómo? 19 Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias a Dios Por todo eh, Por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pastor Cómo empiezo a disfrutar de la llenura del Espíritu Santo el libro de Ezequiel dice y me llevó y vi un río donde estaba lleno de la presencia de Dios y empecé a, a meterme en el río y, y me llevó el agua hasta los tobillos y luego hasta los lomos y luego en el pecho y luego ya era un río de la presencia de Dios que no podía caminar solamente a nado. Eso habla de que si tú quieres ir más adentro Y más adentro en la llenura del Espíritu Santo Lo puedes hacer, es una experiencia Sí, es una experiencia pero es una experiencia Constante y continua que tú cada día Debes de tener, ¿cuándo? cada día ¿Cuándo? cada día Debes de tener un espíritu de insaciabilidad Por la presencia de Dios Señor yo te conocí el día de hoy hasta aquí Pero mañana quiero conocerte más profundo Y pasado mañana más profundo Y pasado es que Él es infinito Y les están asustados Lo que Pablo está diciendo aquí Es que necesitas adorarle Necesitas orar, necesitas cantar Cuando se reúnen no es para chismear Es cantar salmos, himnos espirituales al Señor En intimidad Recuerda que todo lo que haces En la intimidad con el Espíritu Santo Él te recompensará en público Llenándote de tus dones Y algo importante Que tengo que decir a esto La llenura y el bautismo del Espíritu Santo No es para que tú lo hables publicando Y poniendo en las redes sociales Soy bautizado por el Espíritu Santo Esto es algo íntimo Esto es algo que Dios Cumple en tu vida Muchos han sido llenos del Espíritu Santo aquí. En un mensaje. En un tiempo de oración. Pero muchos han sido llenos del Espíritu Santo. Yo fui lleno del Espíritu Santo. No en una iglesia. En mi casa. En mi aposento. En mi altar. En mi casa. Ahí empecé. La evidencia más común. Que nos muestra la Biblia Es que empiezas a hablar en lenguas En lenguas angelicales En lenguas que tú no entiendes qué es lo que estás diciendo Pero el Espíritu Santo sí lo está entendiendo Pero también la Biblia nos enseña Que eres bautizado con el Espíritu Santo Eres lleno del Espíritu Santo Hay otras manifestaciones Por ejemplo cuando Jesús iba con esos diez, Jesús se detuvo y les dijo Sopló sobre ellos les dijo reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? No está registrado que hablaron en lenguas. Empezaron a predicar la palabra. Empezaron a profetizar. Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Y eres recibes el bautismo del Espíritu Santo. Vas a hablar la palabra de Dios. Y nadie te puede callar. También el libro de Hechos. Habla de que empiezan a profetizar. O empiezan a exaltar al Señor. De una forma profunda E íntima Adorar Hay varias evidencias Que te dicen Yo estoy lleno y bautizado Con el Espíritu Santo Pero una vez más Esto es una relación íntima Contigo y con Dios Que te hará disfrutar De toda la plenitud De la libertad y la bendición Que Él tiene para tu vida ¿Están conmigo iglesia? Está conmigo allá la iglesia A través de las redes sociales Hoy les animo A que te analices Y no te quedes solamente En la primera experiencia Vamos, busquemos al Señor Jesucristo ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Sabes cómo será transformada? A través de la llenura del Espíritu Santo No hay otra forma Ahí el Señor te da dones.